0: Hola muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a nuestros papitos, mamitas y oyentes que nos estarán acompañando en el transcurso de este fragmento titulado Escuela para padres en educación humanista Qué bueno va concordia concorde la educación que llevan los niños en la programación Aprende en Casa Usted desde el lugar de donde nos escucha le hago una pregunta ¿Los niños realmente están aprendiendo dentro de sus hogares? ¿Ustedes como padres del menor están, están preparados para enseñarle a los niños en casa? Estas preguntas y más son comunes en este momento, pero trataremos de solucionar todas sus dudas de acuerdo a la presentación de información y estrategias para que ustedes realicen con sus pequeños, siempre con una perspectiva humanista. Y sí, sé que ahora mismo se estarán preguntando, ¿pero qué es el humanismo? Pues acompañados a escuchar la siguiente explicación al lado de nuestro compañero Ángel.
1: El paradigma humanista nace en Estados Unidos en los años 50 del siglo XX. Este se contrapone al conductismo y al psicoanálisis y propone un nuevo modelo educativo que tiene como centro al estudiante donde éste tiene el poder de decisión en lo que quiere ser y llegar a ser en un futuro dado. Además es considerado un modelo educativo que enfoca la atención en la dimensión humana como punto de partida para que los individuos crezcan y se formen como seres íntegros, libres y autónomos, por eso mismo entiende que las personas tienen su propia historia, y sus propios afectos, opiniones y que el entorno educativo adecuado tienden a la autorrealización y al desarrollo de todas sus potencialidades, además este propone una nueva manera de enseñar, que deberá centrarse en los estudiantes para que cada uno logre sus propósitos, el maestro no es más que un profesor en el sentido tradicional del término, sino más bien es un facilitador que ayuda a los alumnos a desarrollarse como seres únicos y que ahora con la ayuda de los padres se tiene que lograr ese mismo objetivo. Independientemente de esto, algunos autores de este paradigma humanista fueron, o son más bien Carl Rogers y Abraham Maslow,
0: ahora les vamos a dar una breve explicación de lo que es el Aprende en Casa el Aprende en Casa es un programa de televisión mexicano producido por la CEP como iniciativa de gobierno de México para mantener las clases durante la pandemia de COVID-19 que son realizadas desde dispositivos electrónicos como televisión computadora, celular, tablet etc y los maestros dan clases por medio de Aplicaciones como Meet, Zoom, entre otras, y que fue alternativa para los estudiantes de educación básica como lo es preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
2: La problemática que tenemos en este modelo educativo Aprende en Casa es que los niños se sienten con desesperación y tristeza por no ir a la escuela, además la forma de enseñar en línea no es la adecuada, ya que solo se centran en dar los temas que los niños se lo graben y lo repitan como robots todo lo que el maestro dice sin tener alguna experiencia o vivir el momento de la explicación y sin comprender mucho. Incluso algunos padres suelen hacer las tareas de los niños porque ellos sienten que se tardan, entonces en ese momento los niños no pueden libremente terminar su proceso de aprendizaje.
3: compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Peña. ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que pretendemos con esta información de Escuela para Padres en Aprende en Casa? Una de las cosas que tiene como finalidad este proyecto es mostrar las estrategias de aprendizaje hacia los padres para que no haya de ninguna manera algún problema con los niños de estancamiento o aburrimiento dentro del hogar, en la cual es guiar a los niños para que se superen día a día sus actividades escolares con el enfoque humanista, en la cual este método humanista continúa manejando al humano hacia su propia autonomía, autorrealización y trascendencia de cada uno de, de sus actos. Los padres de familia junto con los menores aprenden y razonan en su entorno, relacionándose con los demás miembros de la familia. Asimismo, se menciona que la educación tiene que tener como centro de poder ayuda a los alumnos para que ellos puedan identificar, diferenciar y decidan lo, lo que son y a dónde quieren llegar.
1: Algunas estrategias que caben dentro de este modelo son responder a las formas de comunicación del niño nombrando el objeto o acción de su interés, un ejemplo de ello es el siguiente sentarnos con un niño a leer y de momento hace que nos señale un libro o un cuaderno cuestionarle qué es ese objeto, si nos contesta bien seguir con otra cosa y si lo contesta mal pues hay que guiarlo hay que decirle qué es este objeto ahora, es importante realizar este trabajo porque aquí el niño es, es dejado de ser responsable y poder ser independiente entre las cosas que realiza y que a su vez el niño puede darse cuenta de sus errores y que equivocarse claro no es malo, además esta estrategia beneficia el área de lectura para que él pueda poco a poco tener una buena comprensión lectora y poder identificar los objetos.
0: La siguiente es que el madre, padre o tutor pueda relacionar al niño con las cosas que le gustan y así poder hacer la tarea. Por ejemplo, si al pequeño le gustan los dinosaurios, se le integrarán de manera en el que el pequeño pueda aprender y pueda sentirse cómodo al hacerlo sin aborrecer la práctica de la tarea. La importancia de esta estrategia es que el niño pueda desarrollarse y sentirse cómodo a la hora de realizar cualquier tipo de tarea, ya que él se integra y se siente incluido en el proceso de enseñanza Esa estrategia beneficiará en, el, en cualquier tipo de materia que gusten realizar Ya que los personajes tienen que ser adaptados de acuerdo a la materia a la que puedan elegir
3: en esa estrategia la utilización de recursos naturales del medio ambiente es el patio de la casa un ejemplo de estrategia matemática se le pone el niño a jugar al avión y se le enseña a contar y a identificar los números ya que al interactuar con juegos podemos hacerlos entender que estar en la casa no es tan malo y aprender menos la importancia de desarrollar esta estrategia es que el niño pueda utilizar su medio ambiente, entorno y que utiliza las partes de su hogar para sentirse cómodo en la realización de las tareas y que no se les hagan malos. Esta estrategia puede beneficiar la elaboración de las tareas matemáticas y, y se integra en física y emocionalmente. Otra estrategia sería la recolección de piedritas en la cual se le hace el conteo de ellas asimismo se logrará despejar su imaginación para poder aprender y contar el padre madre o tutor debe de ser el mediador del aprendizaje debe conocer sus intereses y diferencias individuales del estudiante así como conocer los estímulos de sus contextos familiares comunitarios educativos además de contextualizar las actividades de cada menor la estrategia tiene una importancia de integración entre niños y padres para aprender conforme a su entorno y su medio ambiente. Esta estrategia beneficiará el área matemática del niño y su desarrollo emocional junto a la realización de tareas familiares. Otra estrategia es la comprensión de lectura. Deben incorporar tres objetivos. Primero. Hacer bien a los alumnos en qué consiste la comprensión de texto y cómo pueden conseguirse. Segundo, enseñarles a comprender y comprender un texto que va unido al aprendizaje de los contenidos curriculares. Tercero, lograr que la lectura de los textos les resulte útil de tal forma que sean consistentes de la necesidad de leer de alguna manera comprensiva y comunicativa. Asimismo, el padre va orientándolos y ayudándolos en su comprensión, cómo son las palabras, qué nos entiende subrayar, lo más importante. Ojo, ante todo esto, esto es muy, muy importante, es orientarlos y no hacerlos. Es importante practicar seguido esta estrategia, ya que ayudará al menor a tener una comprensión lectora. Sabrá bien leer, y por lo cual el menor podrá darle la importancia al descubrir y construir un nuevo mundo en su imaginación. Beneficiará el ámbito de la lectura y formará que el pequeño la habilidad de imaginar y construir sus propios momentos.
2: Otra estrategia es aprender por medio de la música. Los padres deben estar presentes por lo menos un par de horas con sus hijos diariamente. Una estrategia para los padres es ayudar a sus hijos mediante temas de una canción. Recomendamos las canciones de un grupo de jóvenes que llevan por nombre High Five, que cantan diferentes temas para el aprendizaje del niño. Igual si gustan pueden utilizar cualquier canción infantil. A la mayoría de los niños les gusta la música y desde los más pequeños hasta los más grandes les resulta más fácil aprender las cosas de una manera divertida y entretenida. Se les estaría ayudando al niño a no ver la escuela como algo aburrido y desarrollar su confianza ante las cosas que realiza. Todos han aprendido por lo menos una canción y es mucho más sencillo que aprender diariamente lo mismo de una forma aburrida y que al final el niño lo podrá repetir por un momento pero a la semana ya se le habrá olvidado entonces no sería un aprendizaje significativo y mucho menos humanista la música es una de las herramientas que puede ser utilizada para el aprendizaje del menor ya que cada uno tiene diferentes gustos y sabiendo eso se puede adecuar la canción con el ritmo que sea del agrado del menor esta estrategia es importante ya que puede integrar a los niños a la hora de hacer tarea, llevándolos a desarrollar un aprendizaje auditivo y poder concentrarse a la hora de realizar alguna tarea. Beneficiará en la realización de tareas que les sea difíciles de entender, desde lecturas hasta el área matemática.
0: es de suma importancia que los padres dejen de explorar, imaginar y crear al niño sus propias tareas sin dejar a un lado el objetivo de la misma. También es importante que los padres en todos los procesos del niño, tanto en tareas, participaciones, etc., tienen que dar buenas opiniones de sus trabajos, siempre decirles cosas positivas, como muy bien, si se puede, no importa que te equivoques, tú sigue y frases motivadoras para que el niño siga impulsándose. Esa estrategia te ayudará a que los niños puedan hacerse, hacer sus actividades con gusto y no con el simple hecho de realizarlo. Sirve para desarrollar su autoestima y que entiendan que equivocarse no es malo y que el niño pueda ser autónomo en situaciones de su vida.
2: Conclusión, los padres de familia pueden estar tranquilos con estas estrategias, ya que saben que el aprender en casa es difícil, que no es fácil para los pequeños aprender frente a un televisor, y que los padres tomando las estrategias podrán llamar la atención de los niños sin que los pequeños aborrezcan la escuela y puedan libremente aprender lo que ellos estén comprendiendo, sin tener una presión sobre ellos. Los padres deben comprender que no están solos al enseñar a los niños, que pidan ayuda igual con los maestros y que no se queden callados con las sugerencias de los niños porque todos son diferentes y con objetivos diferentes.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ángel Pérez, Fátima Ibarra, Edgar Porfirio y su servidora María del Carmen se despide de ustedes, esperando que fuera de su agrado y que en algún momento nos volvamos a unir para realizar más estrategias para la educación. Me despido con una frase de clara Rogers: Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Ser empático es... Es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Con esta buena reflexión cerramos y esperemos estar con ustedes muy pronto. Adiós y bonita tarde.